0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebell-AT-Gaming-Podcast. Wir sprechen heute über Generation Zero, einen neuen Shooter von THQ Nordic. Ähm, wir, das bin heute wieder ich, der Tom Schaffer, und mit dabei ist der Konrad Kelch. Hallo, Konrad. Hallo, guten Tag. Äh, Konrad, Generation Zero. Kurz erklärt, was ist denn das?
1: Ganz simpel, ein Satz. Es ist ein 4-Player-Koop-Shooter, spielt
0: in den 80er Jahren in Schweden. Yes, so stellt man sich das vor. Ähm, genau, äh, um es ein bisschen größer zu erklären, äh, es ist ein Player Coop shooter mit einer offenen Spielwelt. Man kann das Spiel auch solo spielen. Äh, wir werden darüber reden, warum man das vielleicht eher nicht tun sollte. Ähm, äh, die Spielwelt ist ein, ein ländliches Schweden der 80er Jahre, in dem es ähm, offensichtlich Maschinen gibt, <lacht> die ähm, die Welt überrennen und kontrollieren und gegen die man sich ein bisschen auflehnen sollte. Das Setting ist so ein bisschen ähm, ja, es ist irgendwie niemand von den Überlebenden hier. Man findet niemanden. Es, es, funktioniert, es fängt irgendwie so an, man ist mit Freunden gerade mit einem Boot draußen gewesen oder eben auch allein im Singleplay und als man zurückkommt, ist irgendwie niemand mehr da, außer so ein paar in Panik zurückgelassene Autos, ein paar Leichen und ein paar Hinweise, wohin die alle eigentlich gegangen sein könnten und irgendwie äh, findet man relativ schnell raus, was circa passiert sein könnte, als man die ersten fucking Killer-Robots trifft. Ähm, so in der Richtung würde ich jetzt mal beschreiben.
1: Ja, das beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Ähm, die Geschichtserzählung in Generation Zero ist jetzt nicht so offensichtlich. Es gibt keine Zwischensequenzen, es gibt äh, keine dedizierten... Ähm äh, ja, Events Pausen, so. ja. Scripted Events, genau, äh, um jetzt irgendwie die Geschichte erzählen Sie wird eher anhand von Radioaufzeichnungen, die man findet, von Funksprüchen, von Briefen, von Karten, ähm, ja, erzählt. Man hat dabei am Anfang eine sehr lineare äh, Missionsgestaltung, also sprich man die ersten drei Stunden... Ja, erkundet man so ein bisschen die Spielwelt anhand von so einer Hauptmission, die einen immer so von einem Ort zum nächsten führt und immer so ein bisschen tiefer in die Story einführt, aber dabei auch noch relativ vage bleibt und äh, irgendwann, wenn man in so einem Bunker angekommen ist, dann äh, krieg, ja, ist man in einem Kontrollraum dieses Bunkers, die man vorher wieder mit Strom versorgt hat. Und da kommt man dann an so, auf so eine Schlachtfeldkarte oder eine strategische Karte der, des Militärs. Und da splittet sich sozusagen das Missionsdesign in eine immer noch vorhandenen Hauptmissionsakt, allerdings auch in verschiedenen Nebenmissionen auf. Das heißt, das Ganze wird dann ein bisschen gestreuter und bekommt dann auch ein bisschen mehr Open-World-Charakter und ein bisschen mehr aber ja, überlässt dem Spieler ein bisschen mehr, wie das Narrativ jetzt weitergetrieben wird und wie er sich in der Spielwelt weiter fortbewegen möchte. Und
0: bis dahin findet man sich eher so über die Atmosphäre und so ins Spiel rein, oder, den ersten Ansätze, der Story, lernt ein bisschen das, der, gegen, gegen eher schwache Gegner auch schon das Handwerk, sagen wir mal so, und findet halt seine ersten Waffen, mit denen man sich dann noch später wehren kann. Da geht es eigentlich hauptsächlich so darum, wo, wo sind eigentlich alle? Ja, Das ist dann auch so der Frage, der Frage der ganz am Anfang vor allem drin steckt. Ähm was das Spiel aber vom Storytelling zusätzlich darüber hinaus finde ich schon oft immer noch sehr gut macht, ist so, sich über die Spielwelt zu erklären. Und das jetzt nicht nur so mit Soundaufnahmen, sondern wenn man sich die Szenerie so anschaut, wenn man irgendwo hinkommt, dann spielt sich da im Kopf so ein bisschen ein kleines Kino ab, was hier passiert sein könnte oder wie zumindest hier ein kurzer Ausschnitt, was passiert sein könnte in, äh, in dieser Gegend. Ich kann mich erinnern jetzt zum Beispiel, wir waren kürzlich an, an so einem kleinen äh, Hafen wo alles sehr ruhig gewirkt hat. Und man fragt sich, wie, wie, wie wirkt das hier so ruhig? Überall, überall anders sind so die Autos gegen, irgendwo gegengefahren und fluchtartig verlassen worden und so weiter und so fort. Und dort irgendwie gar nichts. Aber es ist so ein kleiner Hafen und es sind keine Boote da. Und wenn man sich über sowas Gedanken macht, dann kommt man wahrscheinlich zu dem Schluss. Oder ich bin zumindest, die sind ja mit den Booten abgehaut. Oder in einer anderen Szene, wo, wo ein, ein Militärkonvoi, also ein einzelner Lastwagen, ist in einen St Haufen Baumstämme geknallt offensichtlich angegriffen worden zu dem Moment und dann siehst du so auf halbem Weg zur Ladefläche hinten ist der Soldat tot, aber das hintere, die Ladefläche ist noch zu und einer der Baumstämme, die herumgeflogen sind, hat sogar einen der Maschinen erschlagen oder so. Das heißt, dass, da ist nicht einfach nur irgendwo ein Lastwagen in die Gegend gesetzt worden, weil da jetzt irgendwas hingehört, sondern da haben sie sich so ganz kleine Geschichten überlegt, was hier abgegangen sein könnte und das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, das macht mir auch Freude. Das zeigt auch, dass die Designer sich sehr mit ihrer Spielwelt auseinandergesetzt haben, zumindest in dem Punkt, ist natürlich immer ein Risiko, was du als Entwickler eingehst, weil das, was wir da rein interpretieren oder die Zeit, die wir uns dafür nehmen, unser eigenes Narrativ zu bilden, das ist jetzt nicht unbedingt etwas ja, was jeder tut, ne? diese diese Eigenleistung möchte wahrscheinlich nicht jeder Spieler investieren. Man muss auch dazu sagen, die Spielwelt an sich halt ist, ist sehr schön designt, hat äh, durch Tag-Nacht-Wechsel, durch äh, Witterungswechsel, allerdings, ne, kommt immer wieder so, eine, so Momente auf, wo man an so einer Lichtung steht und die Sonne bricht durch die Wolken durch, was auch wirklich sehr gut aussieht, was der ganzen Spielwelt auch in, in eine sehr einzigartige Atmosphäre gibt. Allgemein, die Spielwelt ist relativ einzigartig im Videospiel-Kosmos, denn so ein Schweden der 80er-Jahre findet man, glaube ich, in vergleichsweise wenigen bis gar keinen Spielen. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen, im Gegensatz dazu sind so ein bisschen die äh, ja Räume bzw. die Häuser und auch die Bunker sind sehr generisch designt. Also das ist wirklich äh, manchmal so, dass man sich da relativ schnell verläuft, gerade in den Bunkern. Es, Gefühlt gibt es irgendwie sechs Häusertypen plus irgendwie nochmal irgendwie so zwei Bauernhöfe und dann war es das mehr oder weniger, es gibt auch gefühlt nur zwei Autotypen, nämlich ein Volvo Kombi und ein Saab Coupé und ähm, dann gibt es auch immer irgendwie, wenn man auf tote ähm, Menschen trifft oder oder auf Leichen trifft, so muss man das ja sagen, ist das immer irgendwie der eine Staats-, äh, eine, ähm, Soldat, ja, der irgendwie tot an einem Auto lehnt oder an einem Lastwagen. Ach, es gibt ja. noch einen Lastwagen, Entschuldigung. Das ist so ein bisschen, da merkst du, okay, hier ist das Entwicklungsbudget nicht mehr da gewesen, um jetzt noch viel in Assets zu investieren. Die Autos sind auch sehr grob designt. Also das ist wirklich so, das ist, erinnert so ein bisschen an Half-Life 2 vom, vom Grafikstil her. Ja. Nee, vom ja.
0: Grafikstil, vom Stil hätte ich jetzt gesagt. Ja, also ich, ich du gehst. Ja, nee, aber, und auch, alles vom ist so aber nee, auch vom Detail-Level. Aber auch vom Detail-Level, doch, doch. Nee.
1: Doch, doch, die okay. Häuser und die Autos, die sind schon... Also die Vegetation ist super, da müssen wir ja. nicht drüber reden, das sieht alles gut aus. Aber die, die Häuser und die Autos, das ist schon teilweise echt ja, so... Du solltest nochmal so,
0: Half-Life 2 spielen, ne? da hat man schon... Naja, aber es ist,
1: das sieht so ein bisschen so aus wie so, weißt du, wenn du Lego hättest, also Lego erwartest und du bekommst Duplo, so wirkt das ein bisschen, finde ich.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist jetzt nicht super, Delir, aber ich fand das schon ganz zweckmäßig. Das hätte mich jetzt nicht so wahnsinnig gestört und wie schon gesagt hast, du diese. Diese Momente, wo du dann entweder auf eine Hügel kommst und dann hast du so einen riesigen, wunderschönen Herbsttag vor dir, äh, Weitblick. Oder das andere, was uns halt passiert ist, als wir letztens gerade auf so eine kleine Patrouille an, an äh, Gegnern gestoßen sind. Und in dem Moment bricht die, bricht die Sonne durch die Wolken äh, und du denkst dir so, wow, das sieht geil aus. Und im gleichen Moment beginnt dann ein so ein extremer Wolkenbruch und man sieht fast überhaupt nichts mehr durch dieses streng beleuchtete äh, Wasser, das vom Himmel prast äh, Das sind schon geile Momente, die ich in Games eigentlich wirklich nicht so oft gehabt habe bisher. Also das machen die schon, schon, schon richtig gut. Da muss man muss man da ein bisschen hervorkramen, glaube ich, dass diese, diese Stärken, die da rauskommen.
1: Ja, ja, das habe ich ja, also es gibt, wie gesagt, es gibt auch Schauplätze, die sind mit sehr viel Liebe zum Detail designt, aber dann gibt es halt auch wieder so Ecken, wo du denkst, oh Gott, Kinder, wirklich, also 2019 äh, ist heutzutage, ja, und äh, nicht 2006. Aber gut, ähm, das sind halt so, du merkst halt an vielen Ecken und Enden, dass das Budget halt mehr so im, mit budget segment angesiedelt ist.
0: So. Ja. Ja. Da ist auch das Game übrigens preislich. Falls sich jetzt wer wundert, 35 Euro, glaube ich, kostet das Ding jetzt ähm, circa. Das heißt, ja. das ist nicht ganz äh, Top-Production, also das ist nicht ganz ein AAA-Titel, das, das du so um 50, 60 kriegst, aber es ist jetzt auch nicht ganz der billige Indie-Preis. Äh, also, nee, genau.
1: Ja. Ja. Das äh, muss man jetzt sagen. Aber kommen wir mal zurück zum eigentlichen Spielprinzip an sich. Ähm, es gibt halt, es gibt so drei Elemente, die das Spielprinzip mehr oder weniger, ähm, gut beschreiben oder dieses Spielprinzip beinhalten, das eine ist natürlich die Erkundung, der Open World, ja, klar, logisch, Exploration gehört mit dazu, das nächste ist natürlich der, der Kampf mit den Gegnern, ja, also, das meistens, oder am besten spielt man das Spiel im Koop, wie wir schon eingangs erwähnt haben, wir kommen auch gleich nochmal darauf, warum, ähm, es gibt insgesamt sechs Gegnertypen, das klingt jetzt nicht so irre viel und das ist es auch wirklich nicht, Ja, aber es sind halt Maschinen, gegen die man kämpft. Die werden wahrscheinlich, ne, weil sie halt irgendwie in Fabriken gebaut werden mit einer gewissen mit gewissen Absichten gebaut, ja. Und da gibt es halt den, die Zecke, das ist so der Facehacker aus Half-Life ah, 2 das bekannt. Ich hasse ich unendlich. Ja ja, Ich habe schon das, diesen, äh, diesen
0: Facehacker, die Crab, die, die fucking Crab in Half-Life gehasst, weil das Ding spricht. Ja, ja, man
1: erschreckt sich halt immer unfassbar, wenn die einen angreifen, genau. Und dann ist man auch nicht so abgeklärt, dass man wirklich die souveränen erledigt, obwohl die relativ wenig aushalten. Ja? Dann gibt's den Sucher, das ist so ein ja, so eine schwebende Drohne, würde man sagen, die erkundet mehr oder weniger, die hat halt einen sehr krassen Weitblick, die erkennt einen schon aus sehr krasser Entfernung, die ist allerdings auch relativ schwach bewaffnet und hält auch nicht so viel aus, ist dafür aber relativ flink, also, ne, das ist ähm, manchmal nicht ganz einfach, die zu treffen, dann gibt's den Läufer, das ist eine Art Roboterhund mit einem MG oben drauf dann gibt's den Jäger, das ist, ist halt ein richtig fetter Kampfroboter schon, der sieht auch, also der kann auch richtig austeilen, der ist auch so eine Mischung aus stark und schnell, also der ist schon fies. Der Sammler gibt es dann, das ist wirkt fast schon bildschirmfüllend großes Vieh, was aber mehr eine passive Einheit ist, die die Maschinen versorgt, die nach äh, Energie und so weiter sucht, nach Treibstoff und so. Und ähm, die wird meistens aber von fetten Kampfeinheiten begleitet und wenn ich sage fette Kampfeinheit, dann kommen wir zum quasi Endboss der ganzen Geschichte, das ist der Panzer. Der Panzer ist, wie der Name schon sagt, gut gepanzert, der teilt richtig Fettes aus, der zum so Raketenangriff
0: Ja. Richtig fettes Ding. Wir haben uns extra geschreckt, als wir das das erste Mal gesehen haben, obwohl du ihn fast übersehen hast. <lacht> <lacht> ja, weil der stand so in, so in so einem
1: herbstlichen Wald, der ja. ist halt in Orange, ne? war der so eingerahmt von, von orange-gelbem Laub, also es war echt schwer, den zu erkennen.
0: Ja, aber dafür hast du ihn schon über einen halben Kilometer gehört, wenn er gegangen ist. Das war nämlich ja. da, wo ich eigentlich gesagt habe, irgendwie Bom, Bomb. Bom, bom. Genau. da ist, da ist, da ist ja. doch was, ja, da drüben und dann, boah, ja.
1: Ja, das war also der, 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 kann, der hält unfassbar viel aus. Die Gegner haben immer so kleine Schwachstellen, wo man die dann halt relativ schnell erledigen kann. Relativ in Anführungszeichen. da ne, Kommt natürlich auf die Gegnergröße an. Die Gegner gibt es auch in verschiedenen äh, Schwierigkeitsgraden. Ja, also zu, am Anfang können die Hunde zum Beispiel oder die Jäger können nur im Stehen schießen. Später können sie das dann auch im Laufen und weichen halt mehr aus. Man muss dazu sagen dass der Kampf an sich, also das Spiel stellt auch so einen Fokus darauf, dass man die Gegner umgehen kann, indem man an ihnen vorbeischleicht. So. Mhm. Das haben wir jetzt noch nicht so gut rausbekommen, beziehungsweise das Spiel hat da jetzt nicht so die irre Mechanik, das irre Mechaniksystem anzubieten. Das ist mehr so, dass du anhand von so einem Radar siehst, wo Gegner sind und dann kannst du da rumschleichen. Du kannst sie auch irgendwie mit, mit äh, Boomboxen ablenken, dass sie in andere Richtungen gehen und so. Aber das äh, wie gesagt, das funktioniert halt wirklich nur, wenn man im Koop spielt. Und auch dann ist es meistens einfacher, mit den, sich mit den Gegnern anzulegen, weil es einfach auch, man muss es so sagen, mehr Erfahrungspunkte bringt. Ja. Ja, und
0: Erfahrungspunkte brauchst und, du, um aufzuleveln. Und an manchen also, pfuh, das wäre jetzt ganz spannend, wenn wir das noch mal spielen, ob wir es an manchen Stellen überhaupt vermeiden hätten können, zu, zu kämpfen, ich glaube, nicht überall. Es gibt teilweise Missionen, da musst du die Maschinen sogar erledigen, äh, aber an manchen Stellen wirkt es so, als wäre es auch unum unumgänglich, weil die einfach an einem Storypunkt angelegt sind. Ob die du da weglocken könntest, ist die Frage, die ich mir jetzt stellen würde, aber ich nehme mal an, dass es schwierig ist. Diese Self-Mechanik ist wirklich sehr rudimentär ähm, und ich frage mich manchmal, ob es nicht besser gewesen wäre, ohne die auszukommen. Ähm, einfach den Gegner, also man rennt da so durch und dann sieht man am Bildschirm so ein kurzes Gefahrensymbol, weil dich irgendjemand in der Nähe kurz entdeckt hat und wenn du näher zu nahe rankommst, dann äh, fängt er an dich zu engagen und also sieht dich dann tatsächlich. Äh, und irgendwie hat man dadurch nicht so das Gefühl, man könnte jetzt irgendwo überrascht werden. Ähm, und das, glaube ich, wäre fast besser gewesen, das Ding überhaupt wegzulassen.
1: Ja, das ist allgemein so ein bisschen buggy. Also, wir so waren bisschen, ja in, in, in dem einen Bunker, wo wir waren, hat uns die ganze Zeit irgendein Viech geortet, was wir aber nie gesehen haben. Und erst ganz, als wir im letzten Raum waren, war dann so ein Facehager, also so, ein, so eine Zecke. Und äh, die hat uns die ganze Zeit genervt. Ja. Die hat uns, Wir kamen immer wieder die Engage-Mucke. Ja. Und wir sind immer ganz so, was ist denn hier los? Hier ist jemand. Ja. Das war echt schon so ein bisschen skurril. Also man muss, wenn wir hier schon an dem Punkt sind, man muss sagen, das Spiel ist alles andere als ausgereift, ja? Also, wir hatten mehrere Abstürze. Es gab äh, am Anfang, als wir die Early-Access-Version zum Testen bekommen haben, sind wir an einem Punkt des Spiels nicht weitergekommen, weil einfach das Missions-Item nicht da war. Ja, was hätte da sein sollen? Das haben wir dann irgendwie, ich glaube, viermal ausprobiert oder so und
0: es hatte sich nichts geändert. Es war ein Frustmoment, muss man jetzt aber sagen, war eben die Early Access Version, da kann man mit sowas auch ganz leben und das war aber der erste Frustmoment, den wir im Game hatten. So, als, als wir dachten, wir sind zu blöd, irgendwas zu finden, aber dabei sind wir eine halbe Stunde sinnlos rumgegangen, weil es einfach gerade nicht hier war. Ähm, und das ist aber nicht der erste oder nicht der einzige Frustmoment gewesen, das war eben, wir hatten dann Crashes, wo die Missionen wieder zurückgesetzt gewesen sind und so. Ähm, Eher uncool, eher uncool. Es hat es jetzt nicht geschafft, uns den Spaß komplett zu versauen und uns davon ganz fernzuhalten. Aber ich glaube, wenn man eben nicht so das Ziel hat, jetzt einen Podcast dazu aufzunehmen, ist das ein bisschen anders. <lacht> da kann man sich von dem schon sehr frustrieren lassen.
1: Ja, ich finde allgemein, also wenn ich jetzt, jetzt so als mal mich in die dritte Person begebe und unser Spielen angucke, ne, dann würde ich sagen, wenn man das alleine machen würde, also wenn ne, wir unterhalten uns ja dabei, wir haben noch ein bisschen Spaß und so, ähm, wir stachen uns manchmal auch ein bisschen an und so, das gibt dem ganz natürlich so eine gewisse Note, ja, und wenn man jetzt irgendwie alleine unterwegs ist und man hat wirklich nur die Spielwelt und das Narrativ über die Dinge, die man findet oder über die Sachen, die in der Spielwelt passiert sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, einem das so, dass man da nicht so lange am Ball bleibt, weil das einfach wirklich sehr trocken ist. Mhm. Und äh, gerade die Kämpfe sind, also meiner Meinung nach fehlt da ein bisschen Dynamik, ja, ähm, und es ist halt so, äh, manchmal sind sie auch ein bisschen lästig, ja, weil es schon wieder irgendein Kampf ist und dann irgendwie schon wieder. Äh, hm, hier ja, es gibt und vor allem
0: so, du hast sehr wenig, dadurch, dass eben das, das Stealth-Missions-Ding nicht so funktioniert es ist auch kein Deckungsshooter, in dem sind, sondern es ist mehr oder weniger straightforward auf offenem Feld, Schüssen ausweichen und selbst welche landen. Das ist so. Das was am meisten passiert. Man kann sich dann Hexen so noch hinter Versenkungen und mal hinter einem Stein verstecken, aber das ist nicht, ist nicht so, dass man dann rechts oder links rauslugen kann und ein bisschen schießen, so wie man das vielleicht als PUBG oder so gewohnt wäre, sondern das ist einfach sehr straightforward.
1: Ja. Und das ist halt auch so, dass ähm, man halt einfach schlicht und ergreifend auch nicht den Kampf nicht umgehen muss. Ja, es gibt genug Munition, mit, man wird mit Erster Hilfe. Kisten wird man dicht ge geschissen, Entschuldigung
0: für also, also, Als es dann jetzt dann noch drei Stunden so angezogen hat, der Schwierigkeitsgrad, ist das Spiel einerseits interessanter, finde ich, wieder geworden. Also am Anfang hast du dich so über die Story gedankst und als das dann irgendwann schon genug war und du keine Lust mehr auf Looten hattest, wird es plötzlich schwerer. Und da ist mir jetzt das Loot dann doch mal öfters knapp geworden. Da ist dann die Munition ein bisschen knapp geworden. Ich bin jetzt auch dabei, dass meine, meine First-Aid-Kids mal ein bisschen ausgehen, so in der Richtung. Ähm, also Finde schon, dass es da was, dass es dann eben darauf reagiert im Laufe des Spiels, aber ähm, klar, ja, ich finde auch, das Looten ist nicht so wahnsinnig gut geglückt.
1: Ja, das ist ja halt das Problem. Du lootest einfach zu wenig. Also du kannst halt überall wahnsinnig viel looten, ja. Also jedes Haus hat irgendwie acht Beuteverstecke und so. Also man findet schon genug Munition. Und das Problem ist, warum man nicht so gerne lootet. Und jetzt kommen wir zu meinem <lacht> sagen wir mal so, Hauptkritikpunkt an dem Spiel ist, dass das Inventarsystem aus der Vorhölle stammt. Und zwar richtig fucking heiße Vorhölle. Es ist unfassbar, wie man im Jahr 2019 so ein Inventarsystem noch designen kann. Also, erstmal ist es limitiert. Das ist der erste Punkt. Jetzt werden sagen, ja, das ist ja realistisch, weil man kann ja auch nicht alles tragen. Ja? Hey. Okay. Aber das Problem ist, es ist limitiert in einer Art und Weise, die eh schon komplett unrealistisch ist. Kein Mensch auf der Welt kann 400 Schuss von panzerbrechender Munition tragen. Ja, Da, da wiegst du, da, da schläfst du 40 Kilo mit dir bitte. rum. Sprich für dich bitte, sprich für dich. Nein, das, das, ist, das ist wahnsinnig viel Metall, was du damit mit dir rumschleppst, ja. Dann als nächstes ist es so, dass das alte, dass das Inventar auch null intelligent ist. Das ist ja, das es Hauptproblem eigentlich. Es, es verwaltet sich nicht selber. Man muss es selber verwalten. Und das ist ein Punkt, den finde ich einfach bei einem Loot-Shooter, also beziehungsweise es ist kein Loot-Shooter, aber ein Shooter, bei dem Loot eine zentrale Rolle im Spielprinzip spielt, es ist es einfach ein, für mich ein absolutes No-Go. Und man kann das einfach nicht mehr so machen. Ja, Das nimmt echt absurde Züge an. Das ist zum Beispiel so, es gibt von... Also jede Waffe hat natürlich einen Munitionstyp. Kennen wir aus PUBG, kennen wir aus zig anderen Shooter. Das Problem ist jetzt aber, dass es von diesen Munitionsgattungen auch nochmal verschiedene Munitionsarten gibt. Also es gibt Panzerbrechend, Voll, Hohl, irgendwas, Geschosse. Ja, So, jetzt ist es so, dann hat man quasi... 9mm Munition hat man in drei verschiedenen Ausführungen. Jetzt findet man von der ersten Ausführung nochmal 50 Schuss. Die werden aber nicht zu den schon be bereits vorhandenen 50 Schuss dazugeschmissen auf einen Haufen. Nein, es wird ein neuer Slot im Inventar aufgemacht. Das Inventar hat nur 30 Slots am Anfang. Das heißt, man kämpft eh mit jedem Platz. Das heißt, man muss das dann wieder übereinander ziehen. Dann das nächste ist zum Beispiel, wenn du in, den, in der Quick-Auswahl, wenn du da Bandages drin hast und du findest aber neue Bandages, dann macht er die nicht in die Quick-Auswahl, sondern macht wieder einen neuen Inventarslot auf, obwohl du noch stapeln könntest. Und das sind Sachen, die sind unfassbar nervig und die gehen einfach nicht. Weil man ist dann teilweise echt fünf Minuten damit beschäftigt, das Inventar aufzuräumen, während der andere Spieler schon weiter will, ja. Das funktioniert ja halt nicht. Genauso wie, dass man Waffen erst ins Inventar aufnehmen muss und dann ausrüsten kann. Das sind alles so, das ist nicht so intuitiv, ja. ja.
0: Ja, das, das, das Inventar ist schwierig. ganz sicher ein Riesenschwerpunkt. Aber ich finde eigentlich, das Problem ist auch eher so, dass das Looten an sich nicht so wahnsinnig spannend ist. Du rennst halt da immer durch dieselben Häuser, weißt circa, wo die Punkte sind, wo das Loot ist. Aber das wird so routiniert quasi und irgendwann hat man keinen Bock mehr darauf. Das ist so die, der, der, die große Schwachstelle des Lootsystems für mich. Und darum will ich nicht ständig in die gleichen Häuser rein, dieselben Routen ablaufen, nur um dann dort wieder zehn Munitionsstücke irgendwo aufzukriegen von irgendeiner Waffen, ja, die ich sowieso nicht benutze.
1: Aber dann hast du halt irgendwann Munitionsknapp. Das ist leider dann so. Ja, so. ja, das, ne, das ist halt so das Problem. Man muss halt, äh, das wird dann artet dann halt in der Arbeit aus und das möchte man halt einfach nicht. Ja. Und ähm, das ist halt auch so, das ist da kommen wir nochmal zu so einem Punkt vom Gutsystem, der mich auch ein bisschen nervt, dass es einfach die Waffenmodelle einfach wahnsinnig uninteressant sind, ja. Da gibt es nichts irgendwie fancyes oder so, das sind so 0815 Standardwaffen, die gibt es dann in verschiedenen äh, Seltenheitstypen bzw. in verschiedenen äh, ja, äh, Güteklassen. Und das war's. Also das ist auch eher so, hm, mau. Ja, da hätte man auch mehr machen können. Ja, Borderlands gut. 2 lässt
0: grüßen zum Beispiel. Ja, ähm, aber gut, es hat halt noch so einen gewissen Realismus Bezug, das Setting. Ja. Es ist jetzt nicht so über-drüber Setting, natürlich, ja, Killer-Roboter, ich weiß schon, aber äh, es soll halt irgendwie schon noch Schweden in den 80ern vermitteln und so sind die Waffen dann halt auch. Das sind echte Waffen, die es gibt. So in der Richtung. Ähm, und ja, was, was wir jetzt mal besprechen sollten, warum sollte man das im Koop spielen? Das liegt hauptsächlich daran, dass der Schwierigkeitsgrad tatsächlich so angelegt ist, dass es ein Kobspiel ist. Auch das Loot in der Spielwelt ist so ausgerichtet, dass es ein kob spiel ist. Das heißt, man, man findet dann Reihe nach diese Waffen immer wieder, äh, die man vorher nicht hatte. Also so, du, am Anfang rennen halt alle mit derselben Waffe rum, dann findet halt jeder mal eine Shotgun, äh, dann findet halt jeder mal ein eine, eine Automatikgewehr und, 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 und ein, 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 eine Rifle. Und die, die häufen sich dann immer so in gewissen Phasen des Spiels. Und das ist eben ganz klar darauf ausgerichtet, wie eben auch die Stärke der Gegner darauf, dass man das gemeinsam spielt. Und das macht, glaube ich, das ist unheimlich frustrierend, wenn man das allein macht. Weil man dann, äh, da gibt es eigentlich keinen Grund dafür, warum du dieselbe Waffe viermal findest. Und es gibt auch keinen, ähm, es macht dann auch nicht so wahnsinnig Spiel, die dauert neu zu, äh, sind, die dauert zu looten. Und dann sind auch die Gegner hart, muss man sagen, teilweise.
1: Ja, also wobei wir jetzt nicht wissen, ob die Anzahl der Gegner nicht korreliert mit der Anzahl der Spieler. Also das haben wir noch nicht so...
0: Na, wir haben die ersten zweieinhalb Stunden, beide glaube ich circa, oder die, die ersten eineinhalb Stunden wahrscheinlich beide mal allein gespielt und da hätte ich jetzt keinen Unterschied bemerkt.
1: Ja, das stimmt, das so recht, ja. Da muss ich dir beipflichten. Man muss auch dazu anmerken, dass es halt wahnsinnig viel Spaß macht, diese Spielwelt zu zweit zu erkunden, um sich so gegenseitig die Geschichte so ein bisschen ping mäßig zu erzählen. Ja, ja, indem so. man einfach, sagt, guck mal, hier ist noch was oder da ist noch was. Indem, indem man einfach auch so mal sich trennt und ein bisschen in unterschiedliche Richtungen geht und dann einfach Sachen findet. Das ist äh, das hast du im Singleplayer halt nicht, wenn du es alleine spielst. So. Ja, und du hast das dann auch äh, die
0: Kreativität gar nicht so, um diese Stories, die ich vorher gesagt habe, immer zu entdecken. Ne? Das, das ja, genau. Wenn der eine dann sagt, hey, man, schau mal, was hier passiert sein könnte, dich darauf hinweist, das hilft natürlich. Das, das ja, total
1: und man muss auch sagen man ist halt nur zu Fuß unterwegs ne also da stehen zwar überall Autos rum aber die haben alle kein Benzin mehr anscheinend und man kann mit ihnen nicht fahren <lacht> das ist halt auch so ein bisschen mh. ich wäre halt gerne mit so einem alten Volvo weißt du die geile Mucke auf und einmal durch die Landschaft düsen wäre halt schon ganz cool gewesen wahrscheinlich wäre dann die Spielwelt aber nicht groß genug dafür oder was weiß ich oh, die also man muss muss sagen ja die die Karte sieht riesig aus ne? aber sobald du Auto fahren kannst ist sie halt dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so groß ähm, ja
0: Bestimmt, ja. Wie
1: gesagt, das ist äh, es, das kann man natürlich, also man kann auch, es gibt auch keine Boote, ja, was halt auch schade ist, weil man wäre halt schon cool, mit einem Boot da lang zu fahren. Schwimmen kann man übrigens auch nicht. Allgemein das Movement-System ist jetzt nicht das Aus- Ja, versuch das du das mal zu schwimmen mit
0: 40 Kilo Munition im Rucksack. Ja. <lacht>
1: Ach so, da kommt der, der Realismus-Aspekt wieder rein. Realismus in Anführungszeichen. Naja, aber es ist halt schade, man kann nicht schwimmen. Ja? Und man bleibt auch gerne mal an Ecken und Kanten hängen. Oder man kann eine Tür nicht öffnen oder eine ich Kiste find, nicht finde Schwimmen wäre so. nicht so wahnsinnig
0: interessant. Dann würdest du halt 500 Meter schwimmen, um zur anderen Insel zu kommen und nicht über die Brücke gehen zu müssen. Das wäre, ja, das würde ich eher nicht so Naja, aber es finden.
1: gibt dem Spiel dann auch wieder, da kannst du wieder Gegner umlaufen, gibt ihm auch wieder eine taktische Komponente.
0: Ja, weil die, die ist ja sowieso so ein bisschen... Ehre. Ja, es, also ja. es geht mehr darum, das, dieses Ding zu erkunden, dann alles abzuschlachten und die, die Story oder die, diese Geschehnisse ein bisschen aufzusaugen. Äh, und darum stört es mich auch gar nicht so, dass man jetzt nicht herumfahren kann, weil diese Open World für mich in Wahrheit keine große Rolle spielt. So, das ist, es ist nicht so wie bei GTA, dass ich jetzt mal versuche, dorthin zu kommen und schauen, was ist dort für eine Mission und und und. Sondern ich versuche, diese Welt ähm, zu erkunden und das geht zu Fuß halt einfach auch ziemlich gut ähm, und stört mich deshalb jetzt nicht. Ja?
1: Na gut ja schon.
0: <lacht> äh, äh, etwas, was man auch nur sieht, wenn man Koop spielt, ist eigentlich die Player Models, äh, die ziemlich lustig sind, ziemlich geil gesignt sind, finde ich. So typische 80er-Jahre-Macher. Wir haben uns natürlich den Rebellen geschnappt. Ähm, Klar. Klar. Ja, es, das, das, ein Haufen Teil des Spiels ergibt einfach nur Sinn, wenn man es im Koop spielt. Und das ist eben die Ausrüstung des eigenen Charakters, den man sonst ja gar nicht sieht. Aber den kannst du schminken und anders anziehen und, und, und. und das macht eigentlich nur Sinn und tanzen und so weiter, wenn du es mit Freunden machst. Äh, deshalb, ich glaube, dass viele Reviews, die ja im Web extrem negativ sind gegenüber dem Spiel, darauf zurückzuführen sind, dass die Leute das nicht gemeinsam gespielt haben. Und das Spiel ist wirklich sehr stark darauf fokussiert, dass du das tust. Also... Äh, wenn man das allein spielen will, würde ich es nicht, würde ich einfach nicht empfehlen, wenn man Freunde hat, mit denen man das spielt oder wenn man es mit uns spielen will, auf Rebell.at Discord, ganz andere Geschichte.
1: Das stimmt, ja, das macht wirklich einen gewaltigen Unterschied aus und wie gesagt, es macht halt auch keinen Sinn, sich den Spieler schön zu designen, wenn man ihn eh die ganze Zeit nicht sieht, weil es ist halt First Person und nicht Third Person und, ähm, also, ne, allein die ganze Spielwelt, wie sie angelegt ist, äh, wie sie kleine Geschichten erzählt, die einem wahrscheinlich auch alleine nicht so auffallen, beziehungsweise wo man sich nicht die Mühe dazu gibt, da, dafür gibt, ähm, das äh, näher zu erkunden oder näher zu hinterfragen. Das sind halt alles so Sachen, die im Koop sich ganz anders gestalten. Und man muss einfach auch sagen, es gibt halt, es ist so ein Punkt, was ich dem Spiel halt hoch anrechne, es ist halt ein Koop-Game. Ja? Also es gibt wahnsinnig wenig Koop-Games auf dem Markt, die halt, die halt wirklich diesen Aspekt des Zusammenspielens, äh, ja, in den Vordergrund stellen. Und das ist äh, natürlich ein bisschen, äh, ja, schwierig, äh, das Spiel dann irgendwie als eins- bis vier Spieler-Spiel zu verkaufen, weil eigentlich ist es ein zwei- bis vier Spieler-Spiel, wenn man ehrlich ist. Denn ähm, ja, alleine gibt es halt wenig Eye-Candy, das einen so ein bisschen davon ablenkt, dass man halt durch die Welt läuft im Endeffekt und äh, Gegner abmurkst. Also ähm, das ist halt so, das ist halt schon schwierig, finde ich.
0: Und so kann man sich auch ein bisschen spezialisieren. Zum Beispiel, es äh, gibt diverse Orte, da kann man nur rein, wenn man, wenn jemand den Lockpicking, also das, das Schlossknacken-Skill äh, freigeschaltet hat, weil es gibt ja so ein RPG-ähnliches Skillsystem, darf ich nicht vergessen. Ähm, und das, wenn, das muss dann halt nicht jeder machen. Ja. Das reicht, wenn du das kannst und ich kann mich auf was anderes spezialisieren einstweilen.
1: Na, ja, das stimmt. Das macht auch schon, also es macht auf der einen Seite macht es Sinn, auf der anderen Seite läuft man in Gefahr, dass dann der Mitspieler auf einmal do doppelt so schnell rennen kann wie man selber. Und dann ist man immer so die lange, die lange lahme Wurst, die hinterher trutet. So geht es mir zum Beispiel.
0: Dafür kann ich Schlösser knacken. Hey! Ähm, ja, ähm, wollen wir dann mal zum, zum, zum Urteil kommen? Ich ja, ja, ich glaube, wir
1: haben also ziemlich alles gesagt, was wir, man, man muss dazu sagen, wir haben es jetzt so sieben Stunden gespielt, ob wir jemals das Late Game erreichen werden, wage ich zu bezweifeln, dafür packt es mich jetzt nicht so, ja, ich, also nicht, ich nicht vor, stark genug Ich habe so.
0: vorher gesagt, wir sollten schon schauen, dass wir das weiterspielen jetzt auch nach dem Podcast. Ja,
1: aber ich glaube nicht, dass ich es durchspielen werde, also die Hauptmission soll irgendwie sowas um 25 Stunden roundabout gehen. Und ähm, da ich äh, unter akuter Zeitarmut leide, äh, würde ich diese Zeit, diese 25 Stunden, den Großteil davon lieber in ein anderes Spiel investieren. Es gesagt. ist auch
0: gut, vielleicht möglich, weil wir haben jetzt in den nächsten Wochen andere Spiele auf, der, auf dem Tablet, die es halt dann auch verhindert bei uns immer. Aber vielleicht ist das ganz gut so. Und in ein, zwei Monaten sind ein paar von den Bugs oder Ärgerlichkeiten auch rausgepatcht. Ähm, weil, um jetzt zum Urteil zu kommen, vom Scope her wirkt das Spiel einfach ein bisschen zu groß für das Entwicklerteam. Muss ich sagen. Also, es, man hat da so viele geile Ideen drinnen und du siehst so viel Potenzial, das an vielen Ecken und Enden halt nicht ausgereizt ist, ähm, weil vielleicht nicht genug Entwicklungsmanpower da war. Und ich hoffe, dass man das mit Patches noch ein bisschen polischen kann, damit das einfach das am Schluss runde eine rundere Sache wird. Ähm, weil ich würde es schon äh, schade finden, wenn, wenn diese ganzen guten Ideen und das spannende Chat Setting. Ähm, untergehen in einem Meer an negativen Reviews, die, nicht, die ich jetzt in der Form auch nicht ganz gerechtfertigt finde. Also so, so, ich habe da gelesen, Wertungen 3 von 10 Punkte, 5 von 10 Punkten, 6 von 10 Punkte. Das ist für mich alles zu niedrig. So, bei 7 von 10, 6 von 10 kann man gerade noch so argumentieren. Genrefans greifen zu. Ja, Horror-Horrorsatz. <lacht> aber wenn man, na, man muss sich ja wirklich ein bisschen, ein bisschen einlassen drauf. Wenn man wenn man muss halt da, unter gewissen Umständen ist da ein 9 von 10 Game drin, wenn man jetzt mal Wert ja, hat. Ja, aber, aber das ist wirklich noch unter einer Menge Beton vergessen Genau, genau. Ja.
1: Also, man muss auch, Aber
0: auch geschmackstechnisch muss man über einiges hinwegsehen können. Man muss eben eine ja. Welt so erkunden wollen. Man kriegt da keine Story vorgepflanzt wie in, äh, keine Ahnung, in, in einem geskripteten äh, Solo-Shooter mit Schlauchgängen durch und so.
1: Genau, also wenn mich jemand fragt, würdest du dieses Spiel weiterempfehlen? Würde ich sagen, hast du einen zweiten Mitspieler? Ja, nein. Wenn nein, dann lass die Finger davon. Es tut mir leid, aber es ist wirklich so, ich glaube, alleine wird das Spiel wenig Spaß machen. Ich erinnere mich an meine Solo-Zwei-Stunden. Da fand ich es relativ zäh und relativ uninteressant erzählt. Es ist, es gibt eine Menge schöne Ansätze. Ja, also Die Spielwelt ist sehr atmosphärisch. Allgemein, das Setting ist sehr unverbraucht. Ähm, das Kampfsystem hat Potenzial, cool zu werden, ja, also dass man die Gegner so ein bisschen auseinandernehmen kann, die Waffe abschießen kann, dass es Schwachpunkte gibt und so weiter. Das kann man noch weiter ausbauen, dass es halt wirklich vom Kampf her auch interessanter wird. Man kann auch das Schleichsystem noch weiter ausbauen. Ja, da gibt es immer so Ansätze, wo man sieht, okay, in die Richtung wollten sie, aber da sind sie noch nicht ganz hin, sozusagen. Ich finde es auch sehr gewagt, das als vollpreis, also als fertigen Titel jetzt so rauszubringen, weil meiner Meinung nach ist das immer noch Early Access. Ja, allein von der Backdichte her und von den Glitches und. Und Hängern und so weiter, die man hat, das ist schon nicht zu unterschätzen. Da muss man auch eine gewisse Frustresistenz mitbringen. Wenn man halt, wie gesagt, an einigen Schrauben noch dreht und an einigen muss man wirklich, also da muss man den Schlagschrauber rausholen und nochmal ordentlich reinballern. Dann äh, kann das ein sehr interessanter Titel werden, beziehungsweise auch ein sehr spielenswerter Titel. Aktuell ist es wirklich eine Baustelle, muss man einfach so
0: sagen. Äh, an manchen und, Ecken und Enden halt so. Jetzt, ja. Es ist schon schon sehr viel da. Es ist jetzt nicht so äh, früh-Alpha-Version oder sowas, sondern. Nee, das stimmt. Äh, es, ist, es ist viel da, das schon funktioniert und das man gern haben kann, aber es ist halt auch noch Ärgernis da, dass wenn man keinen Bock drauf hat und wenn man sich überhaupt nicht darauf einlassen will, verstehe ich das vollkommen. Ähm, ja. Aber man kann, wenn man will, auch drüber hinwegsehen. So in der Richtung.
1: Ja, ich, ja, natürlich. Aber ich finde halt 35 Euro für das, was du dann da bekommst, ist, ist eine mutige Ansage.
0: Vom Umfang des Spiels her ist das schon okay, finde ich. Es ist halt wirklich, das, das Polishing ist nicht da. Ja?
1: Nee, und, 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 und es gibt noch nicht mal ein Intro. Ja? Es gibt irgendwie, das Intro besteht aus äh, vier Textbildschirmen. Und ähm, das ist halt, das finde ich, ist halt heutzutage, ist es halt, Schwierig, das so zu vermitteln, ja, wenn es wenigstens irgendwie, äh, das muss ja noch nicht mal eine gerenderte Cutscene sein oder so, sondern einfach irgendwie eine In-Engine, man schwebt so über die Spielwelt, man, ne, so ein, ein Erzähler erzählt, ja, oder es, ne, so wie sie es im Trailer gemacht haben mit diesen Überwachungskamerasnippets und so weiter. Das, also, das ist wirklich so hingerotzt, ja, das, das macht halt einfach keinen wirklich liebevollen Eindruck. Und das das beschreibt so ein bisschen das Problem des Spiels. Ja. Es gibt viele Sachen, wenn man die entdeckt hat, findet man sie cool, ja. Aber der Weg dahin ist so ein bisschen wie so ein Diamanten zu schleifen. Und das ist halt äh, nicht jedermanns Sache.
0: Ja. Aber man muss es halt wissen. Wir haben es jetzt allen gesagt, was man zu erwarten kann. Da ist viel Spielspaß drin. Da ist auch ein Haufen Frust drumherum, äh, um dorthin durchzudringen. Ich glaube, damit könnten wir äh, diesen Podcast auch beenden. Ja. Wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt, wenn, ihr, wenn wir einen Podcast machen, dann äh, geht jetzt auf Rebell.at oder auf dort, wo ihr, den, wo ihr euer Podcast hört. Äh, Apple Podcasts, ähm, Spotify, Spotify, YouTube, wo auch immer ihr Podcast hört, ihr findet uns dort, den Rebell.at Gaming Podcast. Ähm, wenn ihr mit uns mitspielen wollt, zum Beispiel äh, Generation Zero, dann geht auf Rebell.at slash Discord. Und wenn ihr uns beim Spielen zuschaut, äh, zuschauen wollt, wir haben auch Generation Zero ausführlich gestreamt, dann äh, twitch.com slash Rebellate. Äh, ohne Punkt, dann rebellat, mehr oder weniger. Nächste Woche am Sonntag, 18 Uhr, gibt es die nächste Folge. Es wird sehr wahrscheinlich um der Division 2 gehen, wenn uns nichts dazwischenkommt beim Gamern. Ähm, also ein weiterer Open-World-Shooter sozusagen. Bis dahin, ciao. Tschüss.